0: Agora, Curitiba houve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta
1: eu estou aqui,
0: História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo
0: Eu sempre ouvi as histórias. Sempre gostei de saber como é que as pessoas superam situações. Sempre me inspirei em algumas histórias que eu ouvia. É, e quem diria? Hoje chegou a vez de contar a minha. De compartilhar a minha história porque, sei lá, talvez, ela possa servir de exemplo para alguém. Eu estou casada há cinco anos Eu sempre fui uma moça muito, muito trabalhadora Sempre tive meu próprio dinheiro Sempre paguei as minhas contas, não dependi de dinheiro de ninguém E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade Eu trabalhava na casa de uma senhora eu cuidava dos seus dois filhos. Um deles tinha cinco anos. O outro era um pouquinho mais velho. Tinha oito aninhos. Mas eu adorava esse trabalho, sabe? Além de me divertir muito, eu me dava muito bem com essa senhora. E também com os meninos. Os anos foram passando. Eu sempre trabalhando. Tinha que trabalhar. Além de gostar, eu precisava porque os meus pais eram muito pobres. E lá em casa, nós éramos em sete irmãos. Então, imagina, sete filhos. Meu pai, coitado, trabalhava como servente de pedreiro. Minha mãe, dona de casa, não tinha como trabalhar fora, com sete filhos para cuidar. Infelizmente, não podia. A diferença de idade entre um e outro era muito pequena. Era um filho atrás do outro, sabe? E com nove anos de idade, eu mais velho... Eu tinha que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Dinheiro para mim mesmo... Sobrava muito pouco. Mas aquele pouquinho que sobrava... Já me fazia feliz. Eu conseguia comprar as minhas coisinhas. Aquilo para mim era uma alegria... Sabe, era um orgulho quando os meus pais falavam que eu, tão pequenininha, já ajudava na despesa de casa. Para mim era motivo de orgulho. O tempo foi passando, as crianças foram crescendo, meus pais envelhecendo, a vida é assim. E perto de casa, bem pertinho, na mesma quadra, Existia um senhor. Sabe, esse senhor já tinha mais de 60 anos, mais de 60. E ali no bairro ele tinha uma fama muito ruim. De agressor. Todo mundo sabia. Ele batia. Batia muito na esposa. Só que antigamente não era igual hoje, não. As mulheres coitadas apanhavam. E ninguém fazia nada existia um ditado ridículo que dizia o seguinte em briga de marido e mulher ninguém mete a colher então embora todo mundo soubesse ali no bairro que aquele homem agredia a esposa que maltratava ela, os filhos embora todos soubessem ninguém tomava atitude nenhuma tadinha Sabe, a gente só ouvia os gritos, o choro. Era uma senhorinha já de cabelos brancos, bem magrinha, coitada. Ela era sempre agredida por esse, por esse monstro que ela chamava de marido. Esse casal tinha vários filhos. Uns eram casados, outros solteiros, mas moravam em outras cidades, em outros bairros. Então aquele homem canalha, aquele verme... Ele se aproveitava, sabe? E a gente vê que ele era muito falso. Porque quando os filhos estavam ali... Ah! Aí ele era um doce com a esposa. Mas quando eles não estavam... Ele judiava dela. Chegava em casa bêbado, batia na mulher. Quebrava tudo dentro de casa. E depois obrigava ela a trabalhar como faxineira para poder para poder comprar tudo de novo. E o que a gente sabia ali no bairro, é que um dos filhos dele, desse casal, era casado. E segundo os comentários, esse rapaz também era muito ruim para esposa. Também era um marido igual o pai. Agressor, malvado, canalha. Eu, com 18 anos... Eu conheci um rapaz. Seu nome era Genivaldo, mas todos chamavam ele de Valdo. Ele morava em São Paulo e eu conheci ele ali no bairro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no mercado comprando algumas coisas que meu pai havia pedido... E de repente percebi que esse homem, esse rapaz... Ficava me olhando... Me olhando... Parado... Como se tivesse hipnotizado na minha direção... E ao perceber ele, o meu coração disparou. Eu não sei se eu era muito nova, inexperiente, sei lá, ou verdadeiramente burra, mas... Depois que eu percebi que esse rapaz estava me olhando, ao olhar para ele, ele sorriu para mim e eu retribuí. Então ele veio em minha direção a mim. Começamos a conversar. Ele me falou que morava em São Paulo, que estava ali visitando os pais... E coincidentemente, ele era filho desse casal que morava perto de casa. Filho desse marido que era agressor. Esse homem que batia naquela pobre mulher. Mas o Valdo era um rapaz bonito, falante, muito alegre. Sabe, me passou uma segurança... Fomos conversando, caminhando até a minha casa. Ele seguiu para a casa dos pais. Aliás, ele estava no mercado porque estava chegando de São Paulo e foi fazer umas compras para levar para a casa dos pais. Para fazer uma surpresa para a mãe e para o pai. E no caminho nós fomos conversando, fizemos amizade. Ele ficou ali por uns dias. E dessa amizade, nasceu um namoro. Bom, como ele trabalhava em São Paulo e naquela época não existia celular, internet, essas coisas assim, a gente se via bem pouco mesmo. Mas o importante para mim e para ele é que a gente se amava. Nessa época, o Valdo tinha 24 anos, eu tinha 19. O nosso amor, o nosso amor era tão grande, tão grande que nós namoramos por dois anos e já em seguida casamos. E agora? Agora eu me tornava nora daquele homem agressivo. Desse homem que espancava a esposa. E me tornava também cunhada daquele outro cara que espancava a mulher. Eu entrei então para a família desses agressores. Só que eu não tinha, graças a Deus, muito contato com eles. Pois assim que eu me casei, o Valdo me levou para morar em São Paulo junto com ele. E por lá fizemos a nossa vida. Encontrei trabalho, fui ajudando, nas contas de casa, nas contas para reformar, para arrumar, para deixar nossa casa bonitinha. E assim nós fomos indo, progredindo. Meu marido, um homem bom muito bom, muito amigo muito querido, muito parceiro com dois anos de casada eu engravidei e olha para nossa alegria quando eu fiz ultrassom eu descobri que estava grávida de gêmeos o Valdo, meu marido ficou imensamente feliz eu também fiquei contente, mas preocupado ao mesmo tempo imagina, logo de cara imagina, engravidar e, e assim de gêmeos mas graças a Deus foi uma gestação tranquila diferente da minha preocupação o tempo passou tive meus dois meninos fiquei de licença maternidade cuidando dos meus bebês enquanto meu marido trabalhava só que depois que passou os seis meses de licença maternidade o meu marido Valdo ele achou melhor que eu saísse do emprego, porque assim eu teria mais tempo de cuidar das nossas crianças, dos nossos meninos. E eu aceitei e pude assim acompanhar o crescimento, o desenvolvimento deles. E para quem é mãe, oh, coisa importante, é ouvir as primeiras palavras, ver os primeiros passinhos... As minhas crianças nasceram no mês de maio. Maio de 2019. E em março de 2020, o mundo mudou. As coisas mudaram. Chegou a tal pandemia. E se falava só disso. Covid-19 para cá, COVID-19 para lá, o mundo começou a mudar. As coisas começaram a mudar. Muitas empresas tiveram que fechar. O mundo se transformou num caos. E a empresa que meu marido trabalhava... começou a dispensar os funcionários. E numa delas... numa delas... das dispensas... o meu marido entrou no meio foi dispensado também. Meu marido... ficou desempregado. Eu já estava desempregada... porque a pedido dele... por causa dele, das crianças... eu havia deixado meu emprego. E aí... começou a bater o desespero. Um... dois... três meses... E meu marido, apesar de sair todo santo dia procurar emprego, nada aparecia. E foi aí que as brigas começaram entre a gente. Sabe, ele saía procurar emprego, mas não achava nada. Trabalhar onde com essa pandemia, meu Deus? Se até hoje está tudo difícil, imagina no começo. Quase tudo estava fechado. E aí o Valdo chegava em casa uma pilha de nervos. Nervoso, muito nervoso, muito estressado. Sabe, até o choro das crianças incomodavam ele. Até o choro dos nossos filhos era motivo para ele xingar. Ai, pelo amor de Deus, faça essas crianças calar a boca. Sabe, eu estou cansado, eu estou estressado. Cala a boca dessas crianças, pelo amor de Deus. Eu procurava entender. Tava faltando dinheiro em casa. E ele se sentia inútil. O aluguel da casa estava atrasado. A geladeira estava vazia. E foi aí que eu achei uma solução. Eu pedi para ele que ficasse com as crianças e eu saí fazer faxina. Pelo menos eu podia ganhar um pouquinho para a gente pagar uma conta de água, de luz. Comprar um gás... Só que aqui em casa o clima estava tenso. Qualquer coisinha que eu falasse gera motivo para o Valdo brigar comigo. Só que eu não achei que fosse chegar ao ponto que chegou. Numa dessas discussões entre eu e ele à toa, o Valdo me deu um chute na perna. Um chute, um chute tão forte que eu cheguei a cair no chão, rolar de dor. Fiquei ali sem poder andar direito por alguns dias. Na hora, na hora ele não pensou. O sangue subiu a cabeça e ele me chutou. Mas depois veio me pedir desculpa, dizendo estar arrependido. Ai, amor, perdão, perdão, meu amor, meu Deus, me desculpa. Sabe, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. É que assim, ó. Eu não tô conseguindo emprego, não consegui trabalho. As coisas estão apertando, eu tô desesperado, eu tô nervoso. O motivo era o desemprego. As contas para pagar. Mas ele me jurou. Que nunca mais tocaria em mim. Implorou para que eu o perdoasse. Mas depois de um mês desse pedido de perdão, ele me agrediu de novo porque estava nervoso. Porque eu tinha falado meio alto com ele. Graças a Deus, depois de mais um mês, ele conseguiu o um emprego antigo novamente. A firma, a empresa que o havia dispensado, chamou ele de volta. E foi aí que eu pensei, agora sim, graças a Deus. Graças a Deus, ele voltando a trabalhar, as coisas vão voltar a ser como eram. Então começamos a pagar as contas, re reabastecer a nossa geladeira, enfim. A vida começava a entrar nos eixos. Só que agora o Valdo já não era mais o mesmo homem. Ele já não era mais como era antigamente. Já não era carinhoso. Já não conversava muito mais comigo. Andava tão estúpido. Um verdadeiro cavalo, sabe? Vinha com ofensa, com agressão o meu lado. A nossa relação foi ficando cada vez pior. Cada vez pior. Estava péssima e aí ele começou a sair com os amigos e ai de mim se eu falasse alguma coisa ai de mim se eu reclamasse ele já vinha pra cima, ele gritava, ele, ele me empurrava ele puxava meu cabelo até que um dia nós tivemos uma discussão forte e nessa discussão ele fez o que nunca tinha feito já tinha chutado a minha perna, mas ele nunca tinha encostado a mão em mim Puxava meu cabelo quando a gente discutia, mas eu revidava. Só que dessa vez, ele me bateu para valer. Me deu chute, me deu socos, me arranhou, me machucou muito. Eu fiquei toda ensanguentada, toda cheia de hematomas. Mas a dor maior foi no coração ver que aquele homem que eu amava estava se tornando exatamente aquilo que eu sempre reprovei na minha vida exatamente como o pai dele aquele homem que era nosso vizinho e que agredia a esposa mas eu diferente da mãe dele eu denunciei eu fui na delegacia denunciei contra ele sim e depois desse dia mais uma vez ele mudou se ajoelhou, chorou, implorou, perdão, pediu desculpas. Amor, oh meu amor, me perdoa. Eu juro por Deus que eu nunca mais vou tocar um fio de cabelo teu. Não. A minha resposta é não. Eu tomei uma decisão. Como eu comentei, eu havia... Começado a fazer faxina para ajudar nas despesas. No período que ele estava desempregado. E numa dessas faxinas que eu fiz... Foi na casa de um homem. Um homem muito querido. Simpático. E que me atraiu muito. Muito. Ele se encantou comigo. E queria... Porque queria que eu tivesse um caso com ele. Claro que eu não aceitei. Porque não é do meu caráter... Essa coisa de traição. Eu não vou falar o nome dele verdadeiro. Eu vou chamar ele de Silvio, Mas esse não é o seu nome real. Só que ele está sendo um anjo na minha vida... Eu sei que muita gente vai me julgar. Eu sei que muita gente vai dizer que eu tô errada e eu sei que eu tô errada mesmo. Mas a decisão que eu tomei foi motivada pela mágoa, pela raiva. Pela decepção. Depois que o meu marido veio pedir perdão, desculpa pra mim mais uma vez, eu falei que só ia perdoar ele se eu voltasse a trabalhar com as minhas faxinas, porque eu queria ter o meu dinheiro mas a grande verdade é que não era pelo dinheiro é que era pra ficar fora de casa mesmo a verdade é que eu estou sim sem vergonha nenhuma de assumir tô tendo um caso com o Silvio e vou falar uma coisa para vocês, viu? Tá sendo ótimo. Eu não tô nem um pouco arrependida. Nós dois estamos apaixonados. E eu tomei uma decisão. Uma decisão na minha vida. Eu vou sumir da vida daquele homem agressor. Eu vou é ser feliz. Eu tenho direito. Os meus filhos têm direito de serem felizes. De não ver a mãe apanhar. Como eu já apanhei. Porque eu via nos olhinhos deles. O desespero. A tristeza de ver o pai batendo na mãe. Eu só estou esperando as coisas melhorarem um pouco mais. Para a gente sumir. De vez da vida desse canalha. Sabe, ele ainda, ele ainda me bate, mas nem dói mais. Porque cada tapa que eu levo é um incentivo para fazer o que eu estou fazendo. O Silvio se tornou um anjo na minha vida e também nas vidas dos meus filhos. Sabe, ele está procurando uma casa maior onde nós vamos morar e seremos felizes. Eu já falei pro meu marido que vou embora. Ele dá risada. Diz que eu sou uma inútil. Uma relis faxineira. E que se eu for embora, ninguém vai me querer. Que eu vou ficar na rua da amargura. Quem é que vai ficar? Uma faxineira velha acabada igual você. Feia igual você. <risos> ah, se ele soubesse. Quer dizer... Um dia ele vai saber. E rezo a Deus que seja logo. Na hora certa, ele vai saber. Que a vida me sorriu sim. Que a vida me sorriu novamente. E que eu e meus filhos vamos sim ser felizes. Seremos. Seremos felizes porque a gente merece. Talvez. Talvez a gente seja muito mais feliz do que ele possa imaginar. Eu só sei que a vida me deu outra chance. E eu vou agarrar com as duas mãos. Chega de sofrer. Chega de apanhar. Eu e Silvio, nós estamos contando os dias, os minutos, os segundos. Agora? Agora eu só quero é ser feliz. E eu sei que eu vou ser. Se Deus quiser, logo, logo, eu e meus filhos estaremos morando com esse outro homem, com esse anjo que apareceu na minha vida, com o Silvio. E com ele eu sei que eu não vou apanhar, que eu vou ser feliz. Se Deus quiser, e eu sei que Ele quer.